0: aquí a ver uh -huh. Buenas mi gente de curiosidad científica, otro día más otro lunes, verdad, trayendo esa información científica y en el día de hoy no voy a tomarles mucho tiempo en introducciones porque ustedes ya me conocen, Agustín Valenzuela eh, su host y en el día de hoy tengo a alguien bien especial eh, que vamos a tener una conversación prefiero llamarle así en vez de una entrevista eh, y su nombre es Patricia Hernández Luna. ¡Bienvenida, Patricia!
1: Hola, ¿cómo están todos? comunidad de curiosidad científica.
0: ¡Súper, <risa> súper! Bueno, eh, Patricia, ¿te puedo llamar Trish? ¿Prefieres que te llame Trish o Patricia?
1: No, Trish, está perfecto, Trish. Así me llaman todos mis amigos y pues también toda la gente que me conoce. Entonces, Trish está súper bien.
0: Súper, súper. Pues, mira, vamos a empezar. Te voy a hacer un par de preguntitas, como, verdad, si te has puesto a pensar en eso o no. Pues, a veces yo me pongo a pensar en qué es lo que me atrajo a la ciencia o, o verdad, o a traer esto, esta información y te pregunto, como que, ¿cuál sería, verdad, e es eso que o en qué momento te diste cuenta como que diantre esto me gusta o esto me atrae, o ¿sabes? ¿Tuviste algún momento así?
1: Ah, es una historia muy bonita porque yo iba a preparatoria en preparatoria que, que es como el high school uh -huh. en México, y nos llevan para finalizar eh, la escuela nos llevan a un viaje por toda la Riviera Maya. Wow. Entonces, bueno, yo soy de la Ciudad de México y como una gran ciudad la contaminación dominica aquí es muy fuerte. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando voy a ese viaje y me hablan sobre todo la cosmovisión maya y sobre todo lo, lo grandes que fueron como astrónomos, decía que no tenían mucha tecnología, mm -hmm. con tan solo mirar el cielo sabían en qué época estaban, ¿no? qué iba a pasar, podían predecir eclipses. Y me tocó visitar Chichen Itza de México. ¡Wow! Entonces, cuando yo veo las pirámides y veo todo ese cielo tan increíble que yo nunca había visto, además, porque soy de la Ciudad de México, yo me maravillo impresionantemente. Yo digo, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿qué está pasando afuera de la Tierra? Y entonces, ahí fue cuando me di cuenta que me interesaba muchísimo saber qué es lo que estaba más allá de la Tierra y entenderlo poder explicármelo y así fue
0: cuando yo decidí que necesitaba ser astrónoma. ¡Wow! ¡Súper, súper, súper! ¡Qué mejor experiencia! Eh, yo, de la misma manera, pues me crié en Puerto Rico, ciudad y probablemente por en el área que es, es verdad vivía o estoy, incluso aquí ahora en St. Petersburg eh, no tengo un cielo muy despejado, lamentablemente eh, <risa> pero Sí, ¿sabes? Básicamente, en mi caso, yo me enchulé mucho de la biología y leía mucho sobre ciencia, más de biología y etcétera, hasta yo creo que sí, más o menos como principios de universidad, que eh, me acuerdo, estaba escuchando un programa y no me acuerdo exactamente qué era, cuando ellos empezaron a hablar de que no la otra galaxia, y yo estaba tan ana tan fuera de, de grupo que como que yo escuché otra galaxia y dije ¿qué que descubrieron otra galaxia y eso fue hace muchísimo en los 30 básicamente cuando descubrieron que hay otras galaxias y otras cosas y ahí dije espérate pero y, y me empecé a hacer esas mismas preguntas como que wow, qué más hay allá afuera aparte de nuestro sistema solar y nuestra galaxia y eso está súper brutal, entonces te pregunto, de las cuatro fuerzas universales, ¿verdad? fundamentales del universo si tiene que escoger una, ¿cuál tú escogería?
1: Yo creo que definitivamente, dado que soy astrónoma,
0: escojo la gravedad. Sí, yo también, yo también. <risa> es verdad, porque con paciencia, mucha, mucha paciencia, siempre se crea todo gracias a la gravedad.
1: Sí, justo, es la fuerza más débil de las cuatro, pero es la que al final moldea todo el universo.
0: Sí, eso está brutal, eso está brutal. Te, te, te pregunto también, um, ¿cuántos planetas realmente tienen anillos? ¿Verdad? Así como, como Saturno.
1: Pues eh, no solo Saturno tiene anillos, aunque es el planeta que tiene los anillos más grandes y más importantes, pero también Júpiter,
0: Urano y Neptuno. Wow. Pues eso, eso es un, un caso que te pregunto porque. Cuando yo busco información, verdad, eh, yo no tengo el estudio o, o PhD en astrofísica, pero cuando busco información busco en varios diferentes eh, sites, especialmente que no sea de Wikipedia para tratar de tenerlo lo más o mejor posible. Y hay unos que me dicen tres, otros me dicen cuatro, y a veces se hace un poco difícil traer esta información y, y corroborarla. Eh, por eso te pregunto. <risa>
1: <risa> y, pero ¿cómo es que los anillos son? Eh son cuerpos, más bien, son, son sistemas de cuerpos que son eh, bastante comunes y uno se pone a pensar cómo se forman y así. Entonces, la mayoría de los anillos se forman porque eh, están atrapando los planetas que son grandes, como estos cuatro que te dije, uh -huh. atrapan un cuerpo y por fuerzas de marea o por choque con otros cuerpos se deshazan y entonces al, a, al romperse forman estos anillos entonces muchos de los anillos que tienen estos planetas son escombros de algunas lunas que eran más grandes ahí, y se fragmentaron y de hecho el de, de Saturno eh, ya sabes ¿no? Saturno tiene muchos anillos sí. pero el uno es un sistema de anillos y cada anillo se forma por un método diferente además son estructuras que son temporales, no van a durar mucho tiempo en
0: realidad. Sí, fíjate.
1: Entonces, estamos, por ejemplo, en una época bastante, bastante buena. Nosotros eh, hay que agradecer eh, los sensorios viviendo esta época en la que Saturno tiene anillos, porque en realidad no van a durar mucho tampoco.
0: Sí, es, es otra cosa que sí, también he leído, de que básicamente se dice que los, los anillos de Saturno en algún momento probablemente con la gravedad y etcétera terminen siendo o las mismas lunas para Saturno o algo así eh, no sé si eso estará completamente correcto pero sí también había leído algo así Sí, sí, más o menos y cree que están a la
1: edad de su, de su edad, de la edad que van a, a lograr tener y que más o menos le, le quedan como 100.000 años a los anillos de Saturno y sí, o sea, un lado del
0: material se va a evaporar, otro material se va a empezar a juntar y a lo mejor a crear lunas un poquito más gente y, y bueno, pero no a desaparecer wow, eso está súper chévere, te pregunto ya que estamos hablando de luna la luna de Júpiter eh, de, bueno, de todas las que tiene, porque tiene como 78 79 lunas <risa> Eh, pero de las medio famosas por ponerla así, eh, está I-O o se le llama Lo, porque unas personas le dicen Lo, como L-O y otras dicen I-O, y también me confundo
1: es i -O.
0: es I-O, ok, excelente i -O. sencillo <risa> y eh, ajá. y de hecho bueno, esta luna es
1: una de las lunas más cercanas es una de las lunas que que Galileo descubrió cuando pre, por primera vez observó Júpiter y bueno, este tercer satélite por su tamaño que tiene la más alta densidad entre todos los satélites del
0: sistema solar Excelente, excelente y ese es otro buen punto que también muchas personas piensan cuando hablan de satélite piensan en lo que nos da el wifi o, o GPS, etc y no, satélites son esa, esos cuerpos verdad, que están Orbitando un planeta, cierto.
1: Sí, bueno es que en realidad eh, a los satélites artificiales se les
0: seguir sí, aquí. Eh, bueno, mi gente de curiosidad científica, disculpen por ese pequeño problema ahí, pero Ajá, Trish, nos estabas contando que, que tanto lo, las lunas, ¿verdad? O, o um, alrededor del planeta, como los um, satélites, ¿verdad? ¿Se les llama igual? O sea, los satélites que uno pone ahí arriba. Sí, justo. Ah, ok, ok. <risa> los dos se llaman igual, nada más que uno es
1: artificial
0: y el otro es natural. Las
1: lunas son los satélites naturales.
0: Ok, excelente. Y te pregunto, eh, ¿tú crees que será posible terraformar Marte en algún momento?
1: Yo creo que sí va a ser posible, pero también va a ser muy caro, porque el planeta en sí eh, no puede, por ejemplo, eh, retener mucho una atmósfera, uh -huh. porque es muy pequeño y no tiene campo magnético que proteja esta atmósfera y eh, además se erosionaría a la atmósfera muy rápido, muy rápido estoy hablando de a lo mejor algunos miles de años. Entonces eh, tendríamos que eh, estar terraformándola como constantemente, tener muchas más plantas, por ejemplo, para poder generar oxígeno. Eh, y bueno, va a ser caro eh, seguir teniendo este este Marte habitable. Pero uh,
0: al final yo creo que sí, que sí se, se va a poder terraformar Marte. Fíjate que eso, eso mismo que me estás diciendo, yo lo había pensado mucho más por el, la, el, la situación del de campo magnético. Como que no creo que haya una manera de. Si, si hubiera una manera de poder crear un campo magnético, probablemente se haría súper facilísimo. Bueno, no fácil, no es fácil, pero mucho más accesible, tal vez este, lograr terraformarlo, eh, pero sí, eso es el único problema que veo con eso y con eso mismo traigo esta otra pregunta que es como que ¿cuál crees que sería el peligro ¿verdad? que corre nuestro planeta, verdad aparte de um, del calentamiento global?
1: Pues yo creo que el mayor peligro somos nosotros, los humanos. Porque, mira, yo siempre digo que la Tierra, nos, aunque nosotros nos extingamos, la Tierra va a seguir. Sí. En realidad, el problema no es que la Tierra se pueda extinguir o que estemos acabando con el planeta en sí, sino más bien estamos acabando con las condiciones aptas para que nuestra especie viva en este planeta.
0: Claro, claro.
1: El planeta va a seguir, o sea, aunque nos extingamos, el planeta va a seguir aquí, Miles de años Miles de millones de años El problema es que nosotros estamos acabándonos eh, Pues la, las, las condiciones aptas para nosotros Entonces mientras nosotros como humanidad No reflexionemos sobre esto y actuemos Como debemos de actuar para que no, no pongamos en peligro nuestra propia existencia, yo creo que entonces el mayor peligro somos nosotros. Eh, porque, digo, estamos también acabando con muchas especies animales que a lo mejor sí, sí se van a extinguir en algún momento, pero nosotros estamos acelerando esas extinciones.
0: ¿Qué tú crees eh, que sería o qué haría falta? Porque programas como el de ustedes, que actually, gente, vayan a, a YouTube. Eh, eh, Trish y, y el grupo de ella incluyendo a Zeus eh, no me acuerdo el nombre, ahora mismo de otro, pero tienen Norberto. un programa <ríe> ah, Dilo nuevamente
1: Norberto Nor somos tres los que llevamos el canal de Youtube que se llama Astrofísicos en Acción eh, y somos los tres astrónomos y somos Zeus, Norberto
0: y yo Trish super, super. porque incluso cuando yo comencé a hacer esto fue porque tengo la suerte, o, o, o no sé, ¿verdad? Que nací en, un, un, en Puerto Rico y pues teníamos que aprender inglés. Y en Puerto Rico, aparte de español, se habla inglés. Y pues puedo consumir programas que están en inglés, eh, de ciencia, y hay muchos, y muchos podcasts de esto pero no encontré demasiado en español, y uno de los que encontré que consumo bastante es el de ustedes, el de Astrofísicos en Acción, y algo que hace poco vi, ¿verdad? En lo que voy entre video y video, que de las partes que a mí me encanta de física y ciencia es que cuando empiezas a ver las cosas de una manera diferente, no sé, cómo que dice wow, eso es, es o era súper obvio, pero hasta que no lo aprendes. Y fue el video que tú tenías de la luna, que a nosotros siempre nos dicen que la luna no refleja luz. Y ve, háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, eh, primero vamos a hablar de la luz. ¿Qué es la luz? La luz es una onda electromagnética. Y si nosotros eh, hablamos de luz igual a onda electromagnética, entonces la luz eh, no podemos, más bien entonces no podemos ver todos los tipos de luz que hay porque nuestros ojos evolucionaron nada más para ver cierto rango de longitudes de onda, al cual le llamamos el rango visible, porque es el que vemos. Entonces, eh, si llamamos luz a todas las ondas electromagnéticas, hay otro tipo de luz que no vemos, que se llama infrarrojo. Y el infrarrojo eh, es muy especial porque cualquier cuerpo que tenga una temperatura, la que sea, emite, o sea, irradia eh, luz en infrarrojo. Eso quiere decir que si nosotros estamos calientitos, también y, eh, emitimos en infrarrojo y la luna también emite en infrarrojo por estar calientita porque le llegan los rayos del sol. Entonces, en el video justo hablamos de que la luz no emite en luz visible, pero... Que sí emite el infrarrojo por estar eh, calientita, por recibir eh, los rayos del sol y calentarse y después, entonces, mucha, mucho del, de la luz del sol que recibe, mucha la refleja, que es la que nosotros vemos en la noche, y mucha la absorbe. Después de que la absorbe, la vuelve a reemitir, pero ya no en luz visible, sino en luz infrarroja.
0: Exacto. Súper, súper. Esa a mí me, me voló la cabeza, como yo digo mucho en este programa. Es como que, wow, nunca pensé en eso. Y, y esas son las cosas que a mí me, me, ¿sabes? me alegran, como que I get excited about it, ¿sabes? Y, y es algo que el, el canal de ustedes hace y, y, y es súper bueno. Y deberían de haber más, eh, ¿verdad? Divulgadores científicos.
1: Sí, de, de hecho nosotros abrimos el canal de YouTube justo por esto, porque vimos que había un montón de, de contenido eh, en inglés y que es muy bueno, pero para gente que no habla inglés no tenían mucho contenido uh -huh. eh, del cual podían consumir y del cual podían eh, empaparse, sobre todo de la astronomía. Entonces por eso nosotros decidimos hacerlo y justamente en español que para poder llegar a, a la gente que, que habla español en todo el mundo, y de hecho tenemos gente que nos escucha desde España, desde obviamente de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, uh -huh. de muchas partes de, de, de toda la comunidad hispanohablante
0: del mundo. Claro, claro, yo soy un ejemplo de eso, que yo soy de Puerto Rico y vivo en Estados Unidos y yo los consumo ustedes. Eh, so, sí, estoy seguro que en muchas más partes del mundo probablemente habrá algún, ¿verdad? Alguna persona que habla eh, en español que los consume también. Ah, ahora, te voy a poner eh, medio en el spot porque yo trato de educarme un poco más y más, y más en relatividad. Incluso el capítulo último, ¿verdad? El, el lunes pasado hablé de la gravedad y para hablar de la gravedad tuve que hablar un poco de la relatividad y se me hace un poco difícil en alguna palabra breve, yo sé que es un poco más complicado, pero si, ¿verdad? si sabes un poco sobre ello o cómo tú lo definirías, ¿verdad? ese concepto o, o, o esa teoría de la relatividad general.
1: Bueno, es, es un concepto bastante, en realidad es antiguo, o sea, la, pala, la palabra en sí es antigua, eh las cosas son relativas dependiendo de quien las mire, por ejemplo pero eh, a Einstein se le ocurrió una nueva manera de ver eh, a la física, al universo en general ¿no? Uh -huh. lo que había un montón de problemas en su época que la, 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 la teoría de Newton no resolvía, sobre todo para cosas que viajaban a muy rápidas velocidades o para, eh, para cosas muy macro uh -huh. y muy cercanas a la velocidad de la luz, que muchos de los, de los eh, fenómenos astronómicos tienen que ver con esto. También, por ejemplo, no se podía explicar alguna, eh, un, un movimiento raro que hace Mercurio con, con, la, con la física de Newton, no se podía explicar. Uh -huh. Y entonces Einstein... Eh, eh, teoría que pueda resolver todas estas cosas entonces él empieza a generar eh, su teoría y se divide en dos, en la relatividad especial y en la relatividad general, la relatividad especial eh, la publica en 1905 y lo que, lo que hace es hablar eh, sobre, más bien construir toda su teoría sobre dos grandes principios, el primero es que la velocidad de la luz es absoluta eso quiere decir que nada puede viajar más rápido que la luz y que la luz siempre viaja a la misma velocidad. Y la otra es que todas las leyes de la física se comportan igual sin importar quién las esté viendo y en qué momento las esté viendo y en dónde esté. Y eso es muy importante porque a partir de eso saca todas las leyes matemáticas que implican cosas que nosotros no nos podríamos imaginar que suceden. Y al final se han descubierto un montón de fenómenos que indican que sí, que se suceden como ahí está en lo predijo. El primero es, por ejemplo, que el tiempo se dilata. Esto quiere decir que el tiempo de, uno, de una persona, de un objeto, es, es más lento, pasa más lento si uno se está moviendo. Y entre más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo. Entonces, por ejemplo, por eso decimos que si un cuerpo viaja a velocidades relativistas, o sea, a velocidades muy cercanas a la de la luz, su tiempo casi no sucede. Sucede muy lento. Y además, esto también implica que el tiempo se contrae. Entre más rápido viajas, el tiempo se contrae, digo, el espacio se contrae más. Ah, oh, ok. Y entre... Y entre y si viajas más lento, el tiempo no, digo, el espacio no se contrae tanto. Ajá. Y luego, eh, en 1915 publica su segunda parte que le llama La Relatividad General. Y en esta habla mucho más del de espacio-tiempo como, como un espacio de cuatro dimensiones, que ya no solo es el, pues, las tres dimensiones espaciales, sino también la temporal y que además es un espacio que se curva a partir de que existe la masa. Entonces así, por ejemplo, podemos explicar por qué la luz se curva cuando hay un objeto muy pesado o por qué la luz no escapa de un agujero negro y predice la existencia de los agujeros negros, eh, predice también la existencia de las ondas gravitacionales y entonces hablamos de que el espacio-tiempo es como un espacio geométrico en el cual vivimos. Y bueno, ya sabes, también eh, habla la relatividad eh, sobre de que la masa es energía y sucede esta gran y famosa ecuación de E igual
0: a la verdad. la mejor, la mejor la, la mejor, la
1: que
0: cuesta en todas
1: las
0: playeras sí. todo el mejor tiene que tener sí, sí wow honestamente, honestamente la, me, la mejor manera de que me han podido explicar esto eh, porque cuando uno lo lee creo que ese también es nuestra labor como que a veces se hace difícil porque lo escriben muy científicamente como para más personas científicas o personas que ya llevan tiempo estudiando esto y de la manera que tú lo explicaste eres como que, ok, sabes, es sencillo y, y, y porque Lo cual es otro fenómeno que a mí me encantó mucho en, en, en los últimos capítulos que es eso del espacio-tiempo. So, básicamente el espacio, lo que está, ¿verdad? Allá afuera, donde están los planetas y etcétera, todo, es básicamente un, una tela, ¿verdad? Eso es lo que se refiere.
1: Sí que el espacio sea geométrico es como si viviéramos en una tela pero de cuatro dimensiones, que nosotros en realidad no, no podemos como pensar mucho, nuestro cerebro no da para pensar en eso, pero es como si una caricatura que vive en dos dimensiones pensara en vivir en un espacio de tres dimensiones como el que nosotros vivimos. Entonces, pues ya nada más es pensar en que el espacio en el que nosotros vivimos, el espacio temporal en el que vivimos, también se está moviendo en el tiempo. Entonces, pues nunca es el mismo porque en el tiempo se está moviendo
0: también. Uh -huh. Wow, súper, súper. Eso también me, me hace pensar, no sé si estará completamente conectado, pero entonces me hace un poco de sentido en la expansión del universo, ¿verdad? Porque para expandirse debe de haber algo físico que expanda, pienso yo. Um, lo cual también podría haber toda esa hipótesis. No sé si le podría llamar teorías, pero si sí la hipótesis de los eh, universos múltiples, y etcétera. Eh, pero, pero sí, definitivamente trae muchas preguntas. Ahora, eh, te, estamos terminando más o menos. Y te voy a hacer esta última pregunta. Porque creo que es algo que, por lo menos para mí. Eh, es bastante importante, ya que como, ¿verdad? como comunicador o divulgador científico, uno trata de buscar como que la información más, ¿verdad? más precisa y que mejor esté. Y a veces hay artículos que son un poquito más viejos y otros que son más nuevos. Y por, por dar un ejemplo, como cuando yo estaba hablando de, de la materia oscura, eh, había unos artículos que hablaban de que era un 80% y 5%, otro artículo hablaban de 95%. Ya sé, y está bastante verificado que es 95%, ¿verdad? De, de lo que es la, la entre la materia oscura y la energía oscura, pues, y solamente podemos ver el 5% de la galaxia, ¿verdad? De lo que es materia visible, 5% nada más. Pero eso me trae a esa pregunta, como que ¿qué, qué nos podrías decir o qué. Um, como ¿Qué tips nos podrías decir en el momento de buscar información?
1: Voy a hablar un poquito sobre esto de la energía oscura y la materia oscura.
0: ¡Ay, sí, excelente! <risa> <Claro>.
1: <risa> lo que pasa es que nosotros, a la materia que podemos ver, o por lo menos que podemos ver interactuar con la materia, porque te digo que no toda la podemos ver porque nuestros ojos están muy limitados, Ajá se le llama materia bariónica y es esa materia que interactúa por medio de eh, las fuerzas que nosotros conocemos mm. esa materia si, si se calcula es solamente el 4% de todo el universo o el 5% eso también depende de a quién leas y como no estamos muy seguros de qué es la materia oscura y qué es la energía oscura tú puedes tomar el número que tú quieras okay. porque pues, es ciencia de frontera es ciencia que apenas está se está haciendo. Entonces, en realidad todavía no sabemos, no sabemos eh, las proporciones eh, exactas. Claro. Entonces, la materia oscura surge porque hay algo que vemos, en, en bueno, que los astrónomos que son observacionales de galaxias y que modelan galaxias ven que hay un momento en el que la velocidad de la, de la galaxia debería de frenarse en sus orillas y no se frena eso quiere decir que hay algo que tiene una masa que le da una gravedad y que entonces hace que esa gravedad actúe y no se frenen las cosas entonces la materia oscura trata justo de explicar este tipo de fenómenos qué es la materia oscura aún no sabemos uh -huh. y de hecho nosotros eh, a nosotros no nos gusta que se llame materia oscura porque no es que sea oscura que sea pues justo como Ajá. dark sino sí, ¿no? Eh, es mate yo le llamo materia transparente
0: a mí ah, se exacto bien, <risa> eso hace más sentido hace mucho más sentido
1: porque es materia que no podemos ver de ninguna manera porque no interactúa con la luz por ejemplo entonces, eh, a mí me gusta más llamarle como materia transparente o que le llamamos materia oscura, porque esa oscuridad es más bien eh, un reflejo de nuestra ignorancia, uh -huh. de que no sabemos qué es, ¿no? Uh -huh. Hay muchos modelos y muchas hipótesis de qué podría ser, de qué tipo de partículas la conformarían, pero aún todavía no se sabe de qué está hecha. Y la energía oscura tiene que ver con esto que hablaste de la expansión del universo, esto es porque eh, nosotros no sabíamos hasta que Hubble y algunos otros, y algunos otros astrónomos lo, lo vieron y es que las galaxias entre más lejanas, más se están alejando de nosotros y de una manera acelerada. Esto quiere decir que la gravedad no domina en esas galaxias. Y entonces, ¿qué es lo que las está empujando? No sabemos, pero le hemos llamado energía oscura. Tampoco sabemos qué es, tampoco sabemos si en realidad existe, puede que, eh, de hecho muchos astrónomos piensan que no existe y que en realidad también es un reflejo de nuestra ignorancia y que después de unos años vamos a saber qué es exactamente lo que está pasando y por qué se está acelerando el universo y que al final vamos a lograr desaparecer ese término de energía oscura, hay otra gente que no, que dice que así existe y que nada más no sabemos qué es ni por qué está ahí. Entonces también ahorita podríamos decir que si contamos, si hacemos el conteo de toda esta energía que debe de haber en el universo, pues la materia oscura eh, conformaría el 21 o 22%, la energía oscura conformaría como el 72 a 75% y la materia bariónica o la materia ordinaria o la que podemos ver o conocer nosotros como astrónomos con nuestros telescopios
0: es nada más el 5 o el 4% excelente, excelente pues ahora entonces, ya que me dijiste eso ahora voy a tener que seguir preguntando <risa> <risa> es que a mí me encanta y yo no tengo como es eh, oportunidad de hablar con astrofísicos, nunca caso. porque de acuerdo a la expansión del universo y los planetas y todo, se sigue alejando uno del otro, las galaxias, etcétera ¿Por qué razón Andrómeda de aquí a unos 5, 4 billones de años probablemente, como quiera, va a chocar con nosotros?
1: Ah, es muy buena pregunta, qué bueno que la haces. Es porque en realidad la energía oscura no actúa en todas las escalas, actúa a escalas cosmológicas. Eso quiere decir que hay pequeños cúmulos de materia que ya están unidos gravitacionalmente y ahí sí no va a pasar nada con que eh, nos vamos a alejar unos de otros hasta el infinito, sino que todos, todos esos eh, cúmulos ya atados gravitacionalmente, así ya se van a quedar, y ese cúmulo, ese cúmulo es el que se va a alejar de, algunos, de todos los demás cúmulos gravitacionales, a partir de esta expansión acelerada del universo. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema solar está atado gravitacionalmente completamente y los planetas nunca se van a alejar unos de los otros.
0: Sí, Así
1: igual en nuestra galaxia. Nuestra galaxia ahí sí domina la gravedad y entonces no se va a alejar una de otra. Y también Andrómeda está dentro de nuestro cúmulo gravitatorio y entonces por eso Andrómeda y la Vía Láctea eh, van a chocar en un futuro porque esas sí están atadas gravitacionalmente esas sí no se están alejando eh, por, por medio de esta aceleración eh, expansión acelerada del universo
0: Buah, eso está excelente no lo había visto no había visto eh, eh, esa información qué brutal qué brutal estoy mi, mi cabeza está explotando aquí toda la eh. gente ve que consume mi podcast sabe que todo el tiempo yo estoy diciendo eso que me vuela la cabeza pero es que es que esa información es tan buena me encanta me encanta trish en verdad que esto ha sido un placer y uno de los segmentos que yo tengo en mi eh, verdad en mi podcast al final es que trato de traer algún libro que haya leído o esté leyendo puede ser de ciencia como de, de fantasía, de ciencia ficción lo que sea, tú tienes o a, o a, tanto ahora o en algún momento leíste algún libro que te fascinó bastante y conoces el autor y el título
1: bueno, es una muy buena pregunta porque tengo varios libros que me han gustado mucho te puedo recomendar ahorita sobre todo para la gente que se está decidiendo por ser, si, si quiere ser científico o no, por ejemplo hay uno que se llama 10 razones para ser científico de un, de un divulgador mexicano que se llama Rui Pérez Tamayo. Y está súper pequeño, está súper fácil de leerse. Y es muy bonito porque justamente él muestra 10 razones por las cuales él decidió ser científico. Eh, híjole, lean a Hawking porque
0: sí. es grandioso como divulgador sí. Leandra Carl Sarran también sí fíjate hay, hay, incluso hay un libro yo he leído varios libros de Hawkins como eh, eh, Brief History of Time sí. que, y casi todos los libros de él yo me fijo, eh, ahora mismo estoy leyendo otro que se llama eh, um, The Great uh, Design The Great Design eh, Tú te fijas que él era tan buen eh, ¿verdad? Eh, eh, divulgador que sus libros no son ni grandes. Son, son libros que puedes leer en, en varios días, maybe 100 páginas, 150 páginas, y son súper excelentes.
1: Sí, tienes razón, sí. La verdad es que un gran divulgador eh, sabe resumir muy bien las cosas que quiere explicar y sobre todo las sabe decir lo suficientemente breves para que la gente no se canse, porque hay veces que si están muy grandes, pues la gente no lo va a leer
0: Sí, sí, eso, eso tuve que hacer al principio del podcast, que duraba mucho y hacía mucha, mucha información y de, decidí como que, ok, déjame ponerla ahí poco a poco para que no, no se me cansen bueno, Pero lo bueno de los podcasts eh,
1: es que uno los puede descargar o uno los puede ir escuchando mientras hace otras cosas,
0: ¿no? Sí, sí, eso es lo que yo hago todos los días <risa> Bueno, Nosotros
1: también estamos ahí en Spotify, nos pueden buscar como Astrofísicos en Acción Igual, no tenemos muchos podcasts, pero tenemos algunos y son bastante interesantes, pero bueno, nuestro fuerte es YouTube y también nos pueden buscar en redes sociales, en okay. Instagram y en Twitter y en, ¿cuál me falta? Ah,
0: Facebook. <risa> <Claro>. <risa> Trish, esto ha sido un súper placer, súper gracias por tu tiempo, eh. Es eh, un honor, eh, por pues si no lo sabía, eres la primera persona que entrevisto en el podcast. Eh. Eh, gracias por todo. Nuevamente, mi gente, eh, vayan y chequen Astrofísicos en Acción en todas las redes sociales y especialmente en YouTube. Super buena información ahí. ¿Y algo más con que nos quieras dejar? Nada, pues que maravíllense con
1: el universo. Eh. Nosotros siempre decimos que tratamos de, de alimentar la imaginación y la curiosidad de la gente porque así también eh, les entra esta pasión por la ciencia. Y nada, pues si quieren ser científicos échenle ganas, es un camino bastante bastante difícil en realidad, pero no es imposible. Eh, pero aún así, aunque no lo sean, maravillense con la ciencia. Maravíense con el universo y pues nada, sigan a este tipo de podcast y canales que lo que intentamos es acercarlos a estas maravillas del universo.
0: Gracias, gracias nuevamente Trish y mi gente de Curiosidad Científica nos estaremos viendo el próximo lunes nuevamente. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y me dejan sus comentarios, eh, preguntas y etc. Muchas, muchas gracias y como siempre les digo, busquen la manera de aprender que más les divierta. Gracias.